0: Schön, ihr seid wieder mit dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabel und ich finde es ganz, ganz großartig, dass ihr dabei seid. Sobald es um die Ernährung in der Schwangerschaft geht, hört man die unterschiedlichsten Meinungen. Manche sagen, man dürfe plötzlich für zwei essen. Andere, dass es wichtig ist, den Gelüsten zu folgen. Und wieder andere behaupten, man solle sich ab sofort rund um die Uhr komplett gesund ernähren. Spätestens hier allerdings wird es knifflig, denn was genau bedeutet denn eigentlich gesund ernähren in der Schwangerschaft? Dieser Frage bin ich auf den Grund gegangen und habe dafür mit Gabriela Schlemenert gesprochen. Sie ist Ernährungsberaterin für Schwangene und Stillende und Hypnotherapeutin für positiv mentale Geburtsvorbereitung. Außerdem schreibt sie gemeinsam mit Hausgeburtshebamme los an Mütternahrung. Ein Buch mit Rezepten und Tipps für eine gesunde Schwangerschaft. Gabriela verrät uns, welche Lebensmittel uns und unserem Baby in der Schwangerschaft besonders gut tun, welche Nährstoffe uns auf die Geburt vorbereiten und von welchen Snacks wir vielleicht lieber die Finger lassen sollten. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, dann schaut auf Gabrielas Webseiten www.kleines-glück-online.de oder auf www.mütternahrung.de vorbei. Der Sponsor dieser Folge passt wirklich perfekt zum heutigen Thema. Hilly Fruits. Dahinter stecken leckere Fruchtpüries aus 100% sonnengereiften Früchten. In der praktischen Quetschi-Verpackung sind Hilly Fruits griffbereite Bio-Snacks, nicht nur für Schwangere, sondern natürlich auch für Eltern und für Kinder ab der Beikostphase. Ihr könnt sie pur genießen oder als leckeres Topping von beispielsweise Eis, Joghurt oder Getreidebrei. yep sogar als Marmelade auf Brot schmecken die Pürees einfach fantastisch. Gründerin Paulina Carrera stammt aus Ecuador und ist selbst Mama von drei Kindern. Ihr war bei der Entwicklung wichtig, die volle Power reife Früchte wie Mango, Ananas, Banane und Maracuja für die ganze Familie schnell konsumierbar zu machen. Das ist ihr gelungen. Probiert unbedingt selbst. Weitere Infos und jede Menge Inspiration findet ihr unter hillifruits.de Hillifruits schreibt sich H-I-L-L-I und dann Fruits für Englisch Früchte. Liebe Gabriela, herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Hallo, schön, dass ich hier sein darf heute. Finde ich auch, denn wir sprechen über Essen. Immer ein gutes Thema, finde ich. Okay. Und wir möchten das natürlich ähm, auf unsere Zielgruppe abstimmen. Deswegen reden wir über die Ernährung in der Schwangerschaft. Mhm. Was man immer wieder hört, wenn es um dieses Thema geht, ich glaube, früher war das noch extremer als heute, aber auch ich habe das in meiner Schwangerschaft mehrmals gehört, ist, naja, du isst jetzt ja auch für zwei. Deswegen könnte man ja wohl doppelt so viel essen wie vorher. Ist das wirklich so? Leider nein oder auf jeden Fall kann
1: ich da nur sagen, ähm, Nährstoffe kann man sehr, sehr gerne für zwei essen, aber nicht Kalorien. Also natürlich hat man schon einen leicht gesteigerten Bedarf. Ja. Aber ähm, so einen Freifahrtsschein, so gesagt, gibt es nicht, dass man jetzt sagen kann, oh, jetzt kann ich ne, essen, so viel ich möchte. Sondern man sollte da schon auch so ein Stück weit intuitiv auch auf ein Sättigungsgefühl zum Beispiel hören und auch Schluss machen, wenn das angezeigt wird. Aber was ganz, ganz wichtig ist, gerade in dieser sensiblen Phase eben, ähm, ist, dass man die Nährstoffdichte erhöht. Und das
0: ist oftmals schon, zumindest in der heutigen Zeit, gar nicht so leicht. Das heißt, kannst du das so ein bisschen genau erklären, Nährstoffhöhe erhöhen, verdoppeln oder die gleiche Menge, die doppelte Menge? Vielleicht magst du uns da ein bisschen mehr zu sagen. Also da steige ich schon wieder ganz tief gleich ein ins Thema.
1: Aber ähm, schlussendlich ist es schon so, dass wir gerne die Schwangeren sensibilisieren möchten oder die werdenden Mamas, dass es wirklich darum geht, dass dann, da entsteht ein kompletter Mensch. Ja? Und ähm, da werden Zähne und Knochen ausgebildet und die bilden sich mit Mineralstoffen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Toast mit Nutella esse, da sind keine Mineralstoffe drin. Ja? Da ist ganz viel Stärke, ganz viel Kohlenhydrate, ganz viel Zucker drinne, Aber nicht das, was das Baby braucht, um sich zu entwickeln. ja, Und um da komplett alles auszubilden, was da so dran sein darf. ja. Und wenn man dann einfach schaut ähm wie man die Nährstoffdichte erhöhen kann, dann muss man schon so ein bisschen, zumindest in der heutigen Zeit, weil ich sag mal, wir haben leider nicht mehr das drin, was so in den Lebensmitteln drin sein sollte, wenn man jetzt sagt, wie viele Nährstoffe hat noch ein Apfel, ja, durch lange Lagerungen, durch lange Transportwege, durch äh, vielleicht auch Zubereitung, dann äh, bekommt man ja schon längst nicht mehr das, was, na, was der Körper eigentlich auch braucht. Und viele Frauen haben ja Gelüste ja und richtig Heißhunger und eigentlich ist das die Anzeige des Körpers ich brauche richtig viele Nährstoffe um dieses kleine Menschlein entstehen zu lassen und da muss man dann einfach schauen dass man ja die Nahrung aufwertet so sage ich es immer in meinen Beratungen wir müssen schauen dass wir wirklich die Nahrung aufwerten und ja hochpotente Sachen essen und ähm, da im Endeffekt dafür sorgen dass die Ressourcen der Mutter nicht werden. Krabbelt werden. Und das sind unsere Zähne und unsere Knochen und unsere Haarwurzeln zum Beispiel, ja, basische Mineralstoffdepots. Und man hatte ja so früher immer gesagt, ne, jedes Kind ein Zahn oder jede Schwangerschaft ein Zahn, ja, damit Kinderzähne und Kinderknochen gebildet werden können und wenn es über die Ernährung nicht reinkommt, ja die Nährstoffe, dann löst es unser Körper praktisch aus unseren eigenen Ressourcen aus. Und dann ne, geht uns vielleicht ein Zahn oder ich habe ich hab, ähm, Rheuma-ähnliche Beschwerden, wo praktisch im Endeffekt Nährstoffe aus unseren Knochen ausgelöst werden. Kurzzeitig denkt der Körper zumindest, weil er hofft, dass er das mit der nächsten Mahlzeit wieder ne, zurückbekommt. Und meistens ist es aber schon eher so ein Raubbau dann am mütterlichen Körper und das ist total schade, weil daraus entstehen dann viele Schwangerschaftszipperleinbeschwerden
0: und das ähm, ja
1: ist auf jeden Fall vermeidbar.
0: Da müssen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal ähm, genauer drauf schauen. Ich würde gerne einmal wissen, weil manchmal... Selbst wenn man derjenige ist, der dieses Kind baut, hat man ja gar nicht so richtig ein Verständnis dafür, wie funktioniert das überhaupt? <lacht> Oder wie steht unsere Ernährung tatsächlich mit unserem Baby in Verbindung? Also auch nicht nur im, in den Konsequenzen. Die, über die du gerne auch noch mal im Positiven sowie im Negativen was sagen kannst, sondern auch ganz im praktischen Sinne. Was, wie gelingt unsere Ernährung zum Baby und was macht sie da? Genau, also um, das Baby ist ja im Wachstum im Endeffekt, im
1: Mutterleib. Ja? Und da kommt es wirklich darauf an, wie erstmal schadstofffrei auch die Ernährung ist, natürlich. Also, dass man natürlich Genussgifte weglässt, ja. Also, über Alkohol und solche Geschichten brauchen wir hier gar nicht sprechen. Ich denke, das ist jedem klar. Aber zum Beispiel auch Koffein zum Beispiel, ja. Das, das Kind kann das nicht gut abbauen im, im Mutterleib, ja. Und, und das ist dann schon oft eine, eine Belastung zum Beispiel. Aber wenn ähm, zum Beispiel die Mama Omega-3-Fettsäuren supplementiert, ja. Das ist zum Beispiel ganz wichtig für die Gehirnentwicklung vom Kind, ja, oder, ähm wenn man äh, zum Beispiel gut magnesiumhaltige Sachen äh, isst, dann na, können die Knochen besser gebildet werden. Und somit steht schon die Ernährung in, einer unmittelbaren, äh, in einem unmittelbaren äh, Zusammenhang, wie das Kind ne, auch ich sag mal, Anlagen bildet. Ne? Also da werden ganz wichtige Grundlagen halt ge gebildet. Und da geht es halt darum, je mineralstoffhaltiger ne, die Mama isst, umso besser können die Anlagen gebildet werden. Ne? Und da ja, spreche ich von Blattgrün zum Beispiel auch, ne? viel Gemüse. Gemüse und Obst, Frischkost, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und da habe ich tatsächlich schon ähm, ein, äh, eine, gewisse, eine gewisse Verbindung, die man da auch herstellen kann. Also ich arbeite ja zusammen mit der Hebamme der N. Los und die hat da wirklich ganz, ganz große Erfahrung auch in ihren Arbeitsjahren, Ist seit 20 Jahren Hebamme sammeln dürfen. Und N. sagt immer, Kohlenhydrate machen Babys zwar dick, aber nicht gesund. Und das finde ich, das ist schon ein, ein passender Ausspruch dafür auch. Ne? Und natürlich ist es schwierig, ähm, mal zu sagen, ich stelle jetzt im Rahmen der Schwangerschaft jetzt alles um. Ne? Das, das wollen wir ja gar nicht erreichen. Aber... Ähm, ja wer heute schwanger werden möchte, der darf sich ja vorher auch schon überlegen, wie bewusst er das tut und wie bewusst er ist und lebt. Und da überdenkt man ja auch einiges. Ne? Da, da dreht sich ja eh alles und dann guckt man ja viel weitgreifender im Endeffekt auf sein Leben und auf sein Tun. Und das schließt auf jeden Fall die Ernährung mit ein und da darf man einiges dann auch verändern,
0: wenn man mag. Du hast eben schon ein bisschen anklingen lassen, ähm, die Ernährung ist nicht nur wichtig für unser Baby, sondern wenn uns als Schwangere etwas fehlt, sagt das auch durchaus ihre Spuren. Deswegen sag nochmal, was kann die Ernährung auf uns, wir Schwangeren in der Schwangerschaft, an Auswirkungen haben, positiv wie auch im negativen? Also wenn ich jetzt im positiven Sinne davon
1: ausgehe, die Mama ist gut ernährt, dann fühlt die sich einfach viel wohler. Man, man, man denkt ja immer, ja, wenn ich jetzt schwanger werde, dann kommen ja bestimmt einige Sachen auf mich zu. Und den meisten Frauen geht es ja nicht so gut in der Schwangerschaft. Und je besser man sich ernährt, Ernährung ist aber nur eine Säule. Ja? Da geht es auch um Schlaf, um Tagesrhythmus, ne? um, um ich sage mal generell, Netzwerkunterstützung, Aber wenn wir jetzt nur auf die Ernährung gucken, dann kann ich deutlich an Vitalität auch gewinnen, wenn ich zum Beispiel den Stoffwechsel durch Ernährung unterstütze. Das hat wieder Auswirkungen auf die Verdauung, ja? ob ich jetzt verstopft bin tagelang oder ob vielleicht auch, es gibt auch so Überstimulation vom Uterus durch ähm, falsche Nahrungsmittelkombinationen oder Unverträglichkeiten, dass man dann vielleicht auch verstärkt Durchfall hat. Und das sind ja alles Sachen, die sind aus der Balance raus. Ja? Und wenn man da im Endeffekt guckt, was was braucht der Körper und was tut gut, dann hat man eine regelmäßige Verdauung. Und das alles, wir arbeiten ja im Stoffwechsel für zwei dann im Endeffekt, hat dann im Endeffekt wieder Einfluss, ob man Schwangerschaftsbeschwerden ausbildet oder nicht ob ich jetzt Wassereinlagerungen habe, ob ich total müde und matt bin den ganzen Tag, ob ich viel Kopfschmerzen habe. Viele Frauen haben in der Schwangerschaft in den letzten Wochen oder auch gar Monaten starken Juckreiz. Da ist die Leber dann schon am Anschlag zum Beispiel. Ja? Und das kann alles vermieden oder stark gelindert werden. Ja? Zum Beispiel, wenn die Mama gut mit B-Vitamin oder auch mit B12 versorgt ist, dann ist die einfach ausgeglichener. Da ist die in der Balance. Und das hat wieder Auswirkungen auf den ganzen Tag oder auf die ganze Familie im Endeffekt, ja, die Omegas, die machen was mit den Entzündungswerten, ja, und über die Mineralstoffe haben wir schon gesprochen, ja, je mineralstoffhaltiger, desto besser und schonender für die Ressourcen der Mama, ja, und das merkt man dann einfach auch und ja, vielleicht bleibt das mittagstief zum Beispiel aus oder man merkt einfach, ich kann gut schlafen, ich, ich fühle mich einfach wohl in meiner Haut, ich bin schwanger und
0: glücklich, wie schön ist das denn, ja. Das stimmt. Ich wünschte, ich hätte in meiner Schwangerschaft das auch noch ähm, bewusster betrieben. Also es ist so, dass sie mich insgesamt schon sehr gut, würde ich behaupten ernähre, aber Zucker ist auf jeden Fall ein, <lacht> ein durchaus sehr hoher Schwachpunkt. Ähm, dazu kommt, dass ich die ersten vier Monate wirklich täglich oft, sehr oft gebrochen habe. Also da war sowieso nichts ähm, gut möglich. Aber was ich geschafft habe, ist, dass ich die letzten vier Wochen, und das ist mir wirklich schwer gefallen, vor der Geburt gar keinen Zucker mehr gegessen habe. Also ich habe nicht nur Süßigkeiten weggelassen, sondern ich habe wirklich jedes Mittel, äh, Lebensmittel, was ich eingekauft habe, von irgendwie keine Ahnung, von Käse über bis hin zu irgendeinem Naturjoghurt alles überprüft, ob auch kein Zucker drin ist. Mhm. Kann das oder auch andere Faktoren oder andere Wege. Können die auf die Geburt vorbereiten, sie positiv beeinflussen, die Ernährung? Also zum Beispiel,
1: ich arbeite ja hier vorwiegend im Raum Lüneburg oder das ist meine, meine Homebase, so gesagt. Und da haben wir zum Beispiel das Hausgeburtsteam. Und das ist eine Empfehlung, die die Hausgeburtsthebam immer mit rausgeben. Die sagen tatsächlich die letzten acht Wochen keinen Zucker. Ja? Und ähm, wir hatten ja schon so ein bisschen im Vorgespräch auch über die sogenannte Luvenernährung gesprochen ja Und da sind wir schon ähm, im Thema drin im Endeffekt, wie die Ernährung sich auf die Geburt auswirkt und da ist tatsächlich diese Empfehlung in den letzten sechs bis acht Wochen, ähm, auf Zucker und einfache Kohlenhydrate zu verzichten, weil das hormonell für die Umstellung des Körpers auf Geburt ganz, ganz förderlich und hilfreich ist. und im Umkehrschluss, wenn man das eben nicht tut, also wenn man bis zum Schluss ne, isst, worauf man Lust hat ja, und ne, den Zucker eben nicht meidet, dann kann das tatsächlich hinderlich sein für einen ähm, ja, ich sag mal, Geburtsbeginn im geburtsrelevanten Zeitraum, ähm, für die ich sag mal, Entstehung und Wahrnehmung von Schmerz oder Schmerzlinderung, für die natürliche Schmerzlinderung. Und tatsächlich auch ähm, für die Dauer der Geburt. Und da ist das schon ein, ein ganz wertvoller Rat, ja, den man da geben kann. Wir sind allerdings ähm, so, dass wir sagen, eigentlich macht es Sinn, in der gesamten Schwangerschaft auf Zucker zu verzichten. Auch wenn man das jetzt nicht hören will. Aber es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel Blutzucker Plazenta ist. Das heißt, je zuckerhaltiger wir essen und umso stärker unser Blutzucker belastet ist, im gleichen Maße wird das Blutzuckerregulationssystem des Babys belastet. Und es gibt viele Kinder, die heute schon mit Diabetes auf die Welt kommen zum Beispiel. Und es gibt auch viel mehr Schwangere, die eine Schwangerschaftsdiabetes entwickeln. Also da bin ich auch schon wieder so ein bisschen im Westen. Das will halt keiner hören. Alle tun's und schlussendlich sind wir alle zuckersüchtig. Ja, Dadurch, dass überall Zucker drin ist. Und wahrscheinlich wirst du mir zustimmen, wenn du jetzt sagst, ja, es war gar nicht so leicht wahrscheinlich, ne? Diese letzten vier Wochen auf Zucker zu verzichten, weil wir es so gewohnt sind, auch unser Geschmack hat sich ja da dahingehend ganz, ich sag mal verzerrt. Ja, wem schmeckt denn heute noch eine Möhre oder eine, eine normale Tomate süß? Ja, das sind wir gar nicht mehr gewohnt, sondern da brauchen wir schon ein bisschen mehr so ungefähr. Und ähm, das soll jetzt keine ähm, ja, ich will immer nicht so radikal sein, aber schlussendlich kann man sagen, wenn man was verändern möchte, muss man was verändern. Ja? Und dann ist das schon ein Einschnitt, wenn man jetzt sagt, ich, ich verzichte auf Zucker. Aber wir arbeiten zum Beispiel auch für unser Buch mit einem ähm, ganz tollen Professor für Frauenheilkunde zusammen. Und der ähm, legt da ganz großen Wert auf diesen Zuckeranteil in der Schwangerschaft, weil eben die Auswirkungen auf das Kind weit über die Regulation des Blutzuckers ähm, hinausgehen. Das ist ein Re Immunregulator im Endeffekt für Mama und Kind. Ja, also Insulin spielt bei der Immunregulation auch eine große Rolle und das ist vielen gar nicht bewusst. Ja,
0: die Lufendiät, die du eben gerade angesprochen hast. Ähm ich weiß, es ist ein umfangreiches Thema, über das äh, man sehr viel reden könnte, über das man sehr viel sprechen könnte. Aber vielleicht magst du uns trotzdem noch ein bisschen was dazu sagen. Begleitet sie uns durch die ganze Schwangerschaft oder ähm, ja, vielleicht so ein paar Eckinformationen über
1: die Diät. Also wie gesagt, wir unterscheiden uns da so ein bisschen von der gängigen Meinung, dass man sagt, die letzten sechs, acht Wochen. Das ist so die ganz offizielle Empfehlung. Es geht zurück oder beziehungsweise in Deutschland ähm, ist derjenige, der sich da ganz besonders stark macht dafür, der Professor Dr. luwin von der Uniklinik in Frankfurt. Das ist da der leitende äh, Gynäkologe oder für die gynäkologische äh, Station. Und der ähm, ist da ja wirklich auch ganz aktiv in diesem Thema. Wenn man da zum Beispiel an der Uniklinik Frankfurt so ein, ähm, Informationsabend im Krankenhaus mitmacht und er diesen Abend leitet, dann verwendet er ganz großen Anteil dieser Zeit darauf, die Schwangeren dafür zu sensibilisieren, wie sich die Ernährung positiv auf die Geburt auswirken kann. Es ist so, dass in den letzten Wochen vor der Geburt im Körper der Mama, der werdenden Mama, Prostaglandinrezeptoren gebildet werden. Die sind dafür da, dass das Prostaglandin, was am Geburtsbeginn ausgeschüttet wird, andocken kann. Wie Schlüssel-Schloss-Prinzip, da sind Rezeptoren, es ist ganz viel ungebundenes Prostaglandin durch das Kind ja, und durch den Geburtsbeginn im Körper der Mutter und das Prostaglandin möchte an diesen Rezeptoren andocken. Diese Rezeptoren brauchen aber für die Bildung eine Voraussetzung und das ist ein stabiler Blutzuckerspiegel beziehungsweise einer, der nicht im ne, Dauerzustand überhöht ist. Weil wenn der Blutzucker zu hoch ist, will der Körper regulieren und schüttet dafür Insulin aus. Und ähm, das Insulin hindert unseren Körper aber an der Bildung dieser Rezeptoren. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt. Wenn Insulin im Körper ähm, herumwabert, sage ich mal, kann das gleichermaßen an diesen Rezeptoren von Prostaglandin andocken und die somit für die Prostaglandine blockieren. Was habe ich, wenn ich jetzt sage, no, es sind zu wenig Rezeptoren da und Insulin blockiert noch diese Rezeptoren? Dann habe ich eine Disposition zu einem, ähm, ja, verlängerten Geburtsverlauf für erhöhtes Schmerzempfinden, weil wenn die Prostaglandine nicht an ihren Rezeptoren andocken können, dann gehen die einfach an die Schmerzrezeptoren. Und dann habe ich logisch deutlich verstärkten Geburtsschmerz, ja, und die Geburt dauert länger und vor allen Dingen, und das ist auch so ein Problem der heutigen Zeit, viele Frauen übertragen, viele Frauen übertragen weit über den errechneten Geburtstermin. Und wenn die, ich sage mal, Körperregulation so arbeiten kann, wie sie das ne, möchte und eben nicht durch diese Insulinregulation gestört wird, dann kann man eben auch begünstigen, dass die Geburt im relevanten oder geburtsrelevanten Zeitraum stattfindet. Also dass die Frauen nicht so weit übertragen. Übertragen ist ja eh, ne, ich sag mal, ein weites Feld. Bis zu zehn Tage über ET kann ja noch ganz normal sein. Aber es gibt ja viele, die dann auch schon noch andere Beschwerden haben und dann auch eingeleitet werden müssen. Und der Körper kann nicht gut auf Geburt umschalten, wenn er die ganze Zeit Glukose in die Zellen schiebt und mit dem Insulin beschäftigt ist. Und deswegen eben diese Empfehlung, lasst den Zucker weg und die einfachen Kohlenhydrate. Also einfache, böse Kohlenhydrate sind weiße Brötchen, weißer Reis, weiße Nudeln, ja, die ganzen Gebäcke, was konventionell erhältlich ist mit dem ganzen raffinierten Zucker und auch noch bestimmte Kombinationen mit zum Beispiel schlechten Fetten, ja, Transfette, hochverarbeitete Fette, lang ne, erhitzt, dann sind die schon giftig. Und Zucker und Fett ist ja auch keine gute Kombination. Aber alles, was eben den Blutzucker in die Höhe schnellen lässt, ist dafür eben ähm, ja sehr, sehr hinderlich, dass die Geburt so in die, ja, in die Startposition kommen kann, wie sie das tun würde, wenn sie nicht durch die Ernährung gehindert wird.
0: Jetzt hast du eben schon ein paar ähm, Lebensmittel aufgeführt, die wir gerne von unserem Essensplan streichen sollten. Das waren einmal ähm, ja, weiße Nudeln, weißer Reis, ähm, Gebäck. Kann, möchtest du da doch irgendwas zufügen? Was, auf was sollten wir verzichten? Ja, also wenn wir ähm,
1: unsere Beratung oder auch die Online-Kurse machen, dann ähm, weite ich es immer noch aus und sage eben, schlechte Fette, also Transfette, gute Fette sind toll, ja, Omega-3-Fettsäuren, Leinöl, ein frisches, ähm, schönes Olivenöl, ne? solche Geschichten, das ist gut, aber zum Beispiel Sonnenblumenöl, Rapsöle und vor allen Dingen, die dann hoch erhitzt worden sind und solche Sachen wie Pommes oder Chips, ja, alles, was halt lange gebrutzelt und gedampft hat, so gesagt, das wäre was, was eine große Belastung noch ist für den Körper, gerade auch wenn wir eben über eine gesunde Ernährung sprechen, hochverarbeitete Produkte, oftmals sind da so viele Zusatzstoffe und Konservierungsstoffe drin, das erkennt die Darmschleimhaut gar nicht, die weiß gar nicht, was soll ich denn damit machen, in welche Bestandteile soll ich das zerlegen, das ist irgendein Mistkram, so gesagt. ja. Und ähm, da halt wirklich auf eine cleane Ernährung achten und ähm, ja, eigentlich kann man auch sagen, tierisches Eiweiß in Maßen oder weitestgehend meiden. zu viel tierisches Eiweiß. ja. Also Fleisch- und Milchprodukte, vor allen
0: Dingen aus ähm, keiner guten Qualität. Okay, jetzt hast du eben gerade nochmal gesagt, die... Ähm Lebensmittel, die so äh, hoch bearbeitet, ja, hoch... Ähm, ja. Kannst du uns ein Beispiel geben, was du damit meinst? Für Algen, ja, die sich Fertigprodukte, nicht gut ne?
1: Also alles was... Und ähm, was aber auch für uns zum Beispiel immer so ein bisschen fragwürdig ist, sind so die ganzen Pülmerchen. Also ich habe viele Frauen zum Beispiel in der Ernährungsberatung in der Stillzeit auch, weil die dann ja Nährstoffe brauchen und die möchten zum Beispiel gern Gewicht reduzieren und dann trinken die irgendwelche Eiweißshakes, ja. wo wir immer sagen, Bitte nehmt euch Wildkräuter, frische Früchte, ne, Superfoods wie Krasshaftpulver und solche Geschichten, Brennnesselsamen und solche schönen Sachen. Und da kann man so ein Pulver weglassen, was schon ein halbes Jahr im, ne, im Becher ist, irgendwo rumsteht und da im Endeffekt nicht, nicht mehr viel drin ist, ja, außer Stärke und, und, und Eiweiß. Pulver im Endeffekt. Also zurück einfach zu diesem Natürlichen und eben weg aus diesem Convenient- Bereich. Natürlich wollen wir es schnell und einfach haben und ich bekomme auch ganz viele Anfragen für von Mamas, die halt sagen, Mensch, Gabriela, ich brauche ein schnelles Rezept, was aber auch gesund ist, weil ich habe keine Zeit. ja. Und da muss man schon immer wirklich gut gucken, was kann ich wirklich auch machen, was schaffe ich? Und das ist ja oftmals so, viele Mamas sind mit Baby zu Hause ja, den ganzen Tag, versuchen den Tag gut rumzubekommen und man hat dann ganz schnell halt diesen Heißhunger und dann cheatet man irgendwas. Und da dann für gute Alternativen zu sorgen, so ein bisschen Meal Prep auch zu machen, ja, das vorzubereiten und immer was zur Verfügung zu haben, was gut und förderlich und nährend tatsächlich ist und mich nicht eine Stunde später total müde macht, zum Beispiel, ja. Das ist schon manchmal eine hohe Kunst und das ist auch was, was manchmal eben nicht so leicht ist und viel von uns verlangt. Aber wie gesagt, wir dürfen uns um uns kümmern und das
0: gehört ja auch ein Stück weit zur Selbstfürsorge halt dazu. Ja. Das stimmt. Jetzt hast du auch irgendwie ähm, immer schon so ein bisschen anklingen lassen, was denn wohl so ganz gut wäre zu essen. Aber vielleicht magst du das nochmal kurz und knackig zusammenfassen. Was darf nicht auf dem Ernährungsplan fehlen, wenn wir uns gut ernähren möchten in der Schwangerschaft? Also wirklich viel, viel Frischkost. Und vor allen
1: Dingen Blattgrün, weil da sind die Mineralstoffe drin. Ja, also da habe ich halt ne, diese ganzen Geschichten mit Kalzium und Kalium, Magnesium, Phosphor. Ne, diese Geschichten brauchen wir, damit die guten Anlagen beim Kind gebildet werden. Und das habe ich eben in Blattgrün, in Gemüse, in Obst. Ja, Dann wirklich tatsächlich diese Omega-3-Fettsäuren. Wir empfehlen immer mit EHA-DPA. Ja, also das sind nochmal bestimmte Fettsäuren, die wir nicht mehr selber bilden können in den meisten Fällen. Und deswegen ist es immer gut, dann ein Supplement zu nehmen tatsächlich. bin kein Freund von irgendwelchen synthetischen Pillen, aber so ein paar Säulen fragen wir immer ab. Dann ein B-Komplex, also B-Vitamine, gerade für Wohlbefinden und Balance. Zumindest zu gucken, wie ist der B12-Status. Das ist wichtig. Und ansonsten eben wirklich Zucker so gut wie möglich zu reduzieren, zumindest schon mal im Rahmen der Schwangerschaft, dass man halt wirklich sagt, ich probiere es halt aus, dass man schon mal so ein bisschen langfristig auch umstellt. Weil wenn man in Richtung Geburt geht, dann soll keine Mama auf den Zuckerentzug gehen, sondern es wäre schön, wenn man das eben im Rahmen der Schwangerschaft schon so langsam umstellt und nicht dann irgendwie sagt, ja, jetzt habe ich die letzten vier Wochen und dann ist es wie so eine Challenge und dann ist es wieder anstrengend und dann habe ich auch irgendwie das Gefühl vielleicht von Verzicht. Und da geht der Stresspegel meistens gleich hoch. Ja? Und, und ähm, es gibt, und das ist halt immer unser Anliegen in den Beratungen, so ein paar Sachen, womit man die Nahrung aufwerten kann und trotzdem nicht ganz so viel weg oder verändern muss. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wie so ein Game Changer, ich mache mir jeden Vormittag, bevor ich was Festes esse, ein grünen Smoothie zum Beispiel. Und wenn ich draußen irgendwie auf dem Land wohne oder in der Stadt zweimal in der Woche gucke auf Wiesen oder Waldflächen, dass ich mir zum Beispiel wirklich ein paar Brennnessel, ein bisschen Giersch, ein bisschen Vogelmiere und zwei, drei Löwenzahnblätter in den Kühlschrank lege, das gut abwasche und das dann mit reinpacke in den in den Smoothie zum Beispiel. Oder ein gutes Gerstengraspulver, Brennnesselsamen. Na, das sind wieder diese blattgrünen konzentrate im Endeffekt, die ich integrieren kann. Aloe Vera könnte man machen. Blütenpollen zum Beispiel und so gibt so kleine Stellschrauben, wo man jetzt zum Beispiel sagt, ich kann den Müsli essen, aber ich kann mir über Müsli auch Erdmandelflocken drüber streuen, Blütenpollen, vielleicht noch ein paar Maulbeeren und dann habe ich schon wieder die Nährstoffhöhe ne, verdichtet im Endeffekt und habe aber jetzt nichts geändert. Ich kann trotzdem mein Müsli essen, aber da ist halt noch ein bisschen mehr drinne als vielleicht ne,
0: so, wenn ich nur so ein Weiß ich nicht. So eine normale Mischung nehme zum Beispiel. Okay, jetzt haben wir eben schon gesagt, auch wenn ihr ähm, dafür plädiert, Zucker die ganze Schwangerschaft wegzulassen, wird auf jeden Fall empfohlen, das in den letzten acht Wochen zu tun. Ähm, kann man noch mehr sagen, ob sich die Ernährung beziehungsweise das Bedürfnis in puncto Ernährung je nach Trimester der Schwangerschaft ändert? Also ändert sich das Bedürfnis, was wir brauchen, was wir weglassen sollten? Also man kann es nicht pauschalisieren, würde ich
1: mal sagen. Es kommt immer darauf an, ähm, auch zum Beispiel hat das Kind jetzt gerade einen Wachstumsschub. Ne? Dann merke ich das als Mama deutlich und dann habe ich Gelüste oder dann zeigt mir der Körper das an. Es ist zum Beispiel tatsächlich so, dass zum Beispiel der Magnesiumbedarf im zweiten Drittel der Schwangerschaft ansteigt. Ja? Ähm, da sind ähm, Hormone dafür zuständig, dass zum Beispiel vermehrt auch äh, Mineralstoffe über den Hahn ausgeschieden werden. Und ähm, das merkt man dann halt, wie gesagt, so ein bisschen auch Wer, wer gut ne, so ein bisschen auf seinen Körper hören kann und relativ intuitiv ist, der wird dann bemerken zum Beispiel, ah, ich habe jetzt irgendwie mehr Appetit auf Schokolade und das ist dann meistens zum Beispiel wirklich dieses Anzeichen für, ich brauche jetzt Magnesium zum Beispiel ne? und da halt so ein bisschen auch wirklich gut in sich reinhören und sich zu fragen, habe ich jetzt nur Appetit da drauf? Ja, oder brauche ich das jetzt wirklich? Ne? Also mal auch zu unterscheiden, habe ich jetzt Hunger oder ist es nur so ein so ein Japsen? Aber man kann jetzt nicht wirklich für alle Schwangeren das pauschalisieren und sagen, ne, im ersten äh, Trimester ist es so, im ne, zweiten und dritten so, sondern das kann man wirklich eigentlich eher individuell
0: nur betrachten. Das heißt, es ist auch ein bisschen wichtig, auf seinen eigenen Bauch durchaus zu hören, den Gelüsten nicht immer unbedingt nachzugeben. Ähm, genau, das wäre nämlich auch meine Frage. Wie ist es denn so mit verrückten Gelüsten? Ich hatte da auch so ein paar. <lacht> Sollten wir denen lieber nachgeben oder nicht? Ja, das immer wieder bei diesem, ähm
1: Nährstoffe hoch, aber Kalorien nicht. Ähm, natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, also ich kenne Schwanger, die essen nur grüne Äpfel zum Beispiel oder andere brauchen Ananas oder sowas. Ne? Da ist dann irgendein Nährstoff drin, der da äh, im Endeffekt zum Einbau noch benötigt wird. Wenn man aber jetzt Gelüste hat auf, ich brauche Nutella mit Gurken zum Beispiel, ja, dann würde ich dann eher sagen, ah, weil sind immer wieder in dem Bereich, dass es dann eher wieder belastet. Ne? Weil gerade der Zucker, der macht so viel. Zucker ist ein unglaublicher Vitamin-B-Räuber. ja. Und wir brauchen die B-Vitamine zum Beispiel auch, um Stärke ähm, abzubauen, die wir zum Beispiel durch die Aufnahme von Kohlenhydraten, also von ähm, Brot und Nudeln, ne? also äh, das braucht unser Körper, um das zu verarbeiten und tatsächlich umzuwandeln und einzubauen. Und von daher eher bei den Gelüsten immer noch mal den Kopf einschalten und sagen, nein, 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 das tut mir jetzt nicht gut und ich weiß, ich werde müde davon oder ne, ich bin dann zum Beispiel durstiger. Ne? Der Körper muss verdünnen im Endeffekt, ne? dass der Blutzucker wieder stimmt. Und äh, solche Folgen kann man dann eben vermeiden, wenn man dann sagt, reicht vielleicht doch die Banane ne? oder muss jetzt doch die Schoki sein zum Beispiel. Also, gesunde gesunde
0: Gelüste sehr, sehr gerne, aber auf Cheatkram bitte nicht. Hm. Ähm, ich habe das so hin schon kurz angedeutet. Ähm, bei mir war eine enorme Übelkeit vorhanden, also mitbrechen bis zu zehnmal am Tag. Hast du Tipps für werdende Mamas? Ähm, die einfach eigentlich am liebsten gar nichts mehr essen wollen oder gar nicht mehr können, weil die Übelkeit so extrem ist. Gibt es da Lebensmittel, die helfen können? Ja, beziehungsweise würde ich ausholen
1: bei dieser Frage und sagen, ähm, häufig ist es tatsächlich so, dass die Starke oder wirklich so eine, so eine richtig gravierende äh, Schwangerschaftsübelkeit häufig gepaart ist mit hohen emotionalen Belastungen. Gerade in der Frühschwangerschaft. Früher war das so, dass die Frauen in eine Frühschwangerschaftskur gegangen sind, ja. Die, die haben sich da bewusst rausgenommen aus dem sozialen Umfeld. Und da wurde dann äh, zum Beispiel ne, in, in solchen Kuren wirklich für einen rhythmischen Tagesablauf auch äh, gesorgt. Und auch diese Bemutterung, die wir dann vielleicht auch brauchen, auch wenn wir Mamas werden, ja, ist es ist auch gut, wenn man sich so ein bisschen bemuttern lässt. Und ähm, Heute gehen dann eben viele Frauen ins Krankenhaus und, und nehmen Womex zum Beispiel oder versuchen es irgendwie durchzuziehen und übergeben sich dann über zehnmal zum Beispiel am Tag. ja Und wir wir sind ja heute schon so, dass wir eher reagieren und nicht mehr agieren, wenn wir jetzt vielleicht schon noch mehrere Kinder haben, ne, dass man dann wirklich einfach auf allen Ebenen gefordert wird. Und das schlägt sich dann oftmals nieder in Schwangerschaftsübelkeit oder wirklich so ganz starker, ne, gravierender Hyper und Deswegen ist es schon erstmal, bevor wir über Ernährung sprechen, wichtig, dass die sich, wenn die zu Hause noch sind, wirklich um Unterstützung bemühen und ein gutes Netzwerk, vielleicht auch eine Haushaltshilfe. Das kann man sogar von der Krankenkasse sich ne, ähm, verschreiben lassen. Ja, und da eben für Entlastung sorgen. So, wenn es tatsächlich so ist, dass gar nichts mehr drin bleibt, dann haben die meisten Frauen ein Problem mit der Hydrierung, also die dehydrieren dann. Und da ist es schon zum Beispiel ratsam, und das kann man gerne mit der Hebamme mal besprechen und sich das auch nochmal erklären lassen, dass man sich zum Beispiel regelmäßige Einläufe macht. Einlauf, das ist gleich so ein verschrienes Thema, dass man denkt, oh, das ist eklig und Na, was ist denn das für ein Kram? Ich habe das damals kennengelernt. Meine große Tochter ist zehn Jahre alt und ich habe im Lüneburger Geburtshaus damals so einen Kurs gemacht bei einer sehr erfahrenen Hebamme und Heilpraktikerin. Und da ging es darum, um Kinderkrankheiten zu lindern bei Kindern. Und oftmals haben die ja auch Magen-Darm. Und da ging es darum, dass man so ein Mini-Klistier nimmt und den Kindern einen Mini-Einlauf macht, ja, um die Flüssigkeit über den Darm aufnehmen zu lassen, die durch das ne, Übergeben praktisch rausgeht. Weil ne, oftmals ist es ja so, dass noch nicht mal ein Schlückchen mehr drin bleibt. Ne? Man nimmt ein Schlückchen und du spuckst das gleich zehn Minuten später wieder aus. Ja, Und diese Frauen können ganz stark davon profitieren, wenn die sich Einläufe machen mit dem Ziel, dass die Flüssigkeit, die durch die ne, ständigen ähm, Spuckarien oben rausgeht, sich der Darm wieder reinziehen kann. Das ist ein Tipp, der wirklich traditionell arbeiten Hebammen geben den ganz häufig, ja, dass der Körper praktisch auf der anderen Seite ne, von, von hinten so gesagt unterstützt wird. So und ansonsten ist es wieder so, dass es wieder darum geht, leicht verdauliche, gute bioverfügbare, nährstoffhaltige Sachen gegessen werden dürfen und ähm, man da auch wieder in diese Clean Eating Palette geht. Ne? Kartoffeln vielleicht mit ein bisschen Avocado. Ähm, ich bin ja tatsächlich so ein Freund von Gerstengrassaft, vielleicht ne, mit einer Banane gemixt oder so. Solche Sachen, wo Nährstoffe reinkommen, die aber schnell verdaulich, leicht verdaulich sind und nicht lange ne, die Verdauung auch belasten, um da dann auch zu Kräften zu kommen. Gerne auch mal eine Hühnersuppe ja zum Beispiel. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel, wir sind seit fünf Jahren vegan, aber das sind schon Pfeiler, die in so einer sensiblen Phase auch gut unterstützen können, gerade in diesen ähm Brühen, ne? diese Fleischbrühen, eine guten Fleischbrühe vom Metzger zum Beispiel, auch gerne auch in Bioqualität. Da sind gut verfügbare Mineralstoffe in gelöster Form drin, die wir wieder gut aufnehmen können. Und gerade zum Beispiel auch fürs Wochenbett, ne? solche Geschichten oder in der Stillzeit. Das ist wie so ein Gerüst, das sich dann wieder aufbauen kann. Und die Energie muss erst zur Mama zurück und dann kann die weitergegeben werden. Ja, ob im Mutterleib an das Baby oder dann auch in der Stillzeit oder ne? generell an die Familie und die Kinder.
0: Das mit den Einläufen finde ich super spannend ich hatte gerade ein Interview mit einer Mama, die ähm, in ihrer zweiten Schwangerschaft alle zehn Minuten gespuckt hat. Ähm, ich wünschte, ich hätte das da schon gewusst, um sie mal zu fragen, weil darüber haben wir gar nicht gesprochen. Aber vielen, vielen Dank für diesen Tipp. Insgesamt ist es natürlich gut, wenn man jemanden hat wie dich, der sich auskennt, weil Ernährung irgendwie in diesem Umfang, wie du sie verstehst und äh, äh, umsetzen kannst, haben natürlich viele nicht. Ähm, wo können wir uns informieren? Wo können wir Hilfe suchen? Wo können wir Unterstützung finden, wenn wir sagen, wir möchten was ändern, wissen aber gar nicht so richtig, wie?
1: Also natürlich könnt ähm, ja, können die Mamas gerne in den Online-Kurs kommen, den Mütternahrungs-Online-Kurs. Also das äh, geht jetzt speziell in die Richtung, über, ne, über die wir jetzt hier gesprochen haben. Das ist ähm, ja im Endeffekt ein Angebot, das sich an Schwangere in der ne, Schwangerschaft, wie auch in der Phase der Geburtsvorbereitung richtet, aber genauso ähm, für junge Mamas in der Stillzeit, für ne, Wochenbett und auch für junge Familien. Tatsächlich ist ähm, ja ein Buch gerade auch im Entstehen, weil es gerade auch über diese Luvenernährung, über die sogenannte Luvenernährung, noch kein, ähm, ja, es gibt einfach keine Literatur, außer viele Blogs oder mal Artikel im Internet. Aber da gibt es ja auch immer ganz viele Fragezeichen, noch die einsagen, zum Beispiel, dass ähm, ja gekochte Möhren und gekochte Kartoffeln und so, die sind verboten ja und Mangos und solche Geschichten und woanders liest man wieder, nein, es geht ja nur um Zucker und Weißmehl und Obst und Gemüse ist alles in Ordnung zum Beispiel. Ne? Und von daher sind da einfach viele Fragezeichen und wir möchten, die N und ich, möchten da ganz kompakt halt informieren und die Frauen auch ins Tun bringen. Ich schätze aber, dass es einfach auch eine Reihe an Ernährungsberatungen gibt, die man da auch kontaktieren kann, um generell einfach bewusster zu essen und einfach wirklich zu
0: gucken, dass man
1: einfach die Vitalstoffe erhöht, genau.
0: Ja, und wie du gesagt hast, eben zwischendrin auch mal vielleicht auch mit der Hebamme sprechen, was gut tun kann, was helfen kann, vielleicht auch mit der Gynäkologin oder dem, dem Arzt, der euch betreut, also eben, oder wovon ich auch immer Fan bin, mit anderen Muttern ja, sprechen. Stimmt. Mit Mamas, die das schon gemacht haben, die da schon durch sind. Einfach fragen, wie sie es gelöst haben und womit es ihnen gut ging. Also einfach in regen Austausch gehen. Vielen Dank, liebe Gabriela. Ich fand das super spannend. Ähm, ah, und denke jedes Mal auch, wenn, wenn du jetzt mal wieder über Zucker sprichst, ich esse schon wieder so viele Süßigkeiten, denke ich, muss es sein lassen. Oh. Nicht so einfach, ne? Aber das Gute an der Schwangerschaft ist ja, man tut es ja nicht nur für sich, sondern dann auch für sein Kind. Das hilft ja immer ein bisschen dabei, ähm, ein bisschen anders zu denken und zu handeln. Vielen, vielen Dank, Danke, Gabriela. Ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Danke dir auch. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Liebe Gabriela, vielen, vielen Dank für diesen schönen Einblick und ja, auch diese Information, die uns das Gespräch mit dir verschärft hat. Ich habe schon angedeutet, ich wünschte, ich hätte meine Ernährung vielleicht ein bisschen konsequenter gesund durchgezogen während der Schwangerschaft, weil ich durchaus erkenne und, ja, und sehe, was für Vorteile und Chancen eine gesunde Ernährung in der Schwangerschaft für, ja, für die deine Mama, aber auch für das Baby und diesen ganzen Prozess inklusive Geburt mit sich bringen kann. Deshalb vielen Dank und auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Montag wieder hören, denn den echten Mamas Podcast, den gibt es wöchentlich mit einer neuen Folge. Teilt uns, liked uns, abonniert uns und schaut unbedingt mal bei den echten Papas vorbei. Die zwei Boys da drüben haben nämlich auch einen super Podcast am Start. Marco und Flo haben tolle Gäste und tolle Themen und sind selbst sowieso total toll. Deshalb reinnehmen. Bis dann, ihr wunderbar.